0: Herzlich willkommen zum OVH Cloud Cloud Rider Tech Talk Podcast. Mein Name ist Jan Theobald, ich bin technischer Account Manager bei OVH Cloud und zuständig für Enterprise-Kunden im Central Europe-Bereich. Mit mir ist mein Kompade Michael Kantner. Hallo,
1: ich bin Senior Presales Engineer bei der OVH Cloud und unterstütze unsere Sales-Kollegen immer dann, wenn es um technische Themen geht. Das heißt, ich versuche mal die Kunden abzuholen und ein bisschen erklären, was wir so machen und freue
0: mich heute wieder da zu sein. Danke Jan. Super, danke schön für die kurze Vorstellung. Also, starten wir kurz. Also, was uns erstmal erwartet, dann gehen wir kurz nochmal ein, machen wir ein kleines Reminder zur nächsten letzten Folge. Also, was uns erwartet, also zunächst danke schon mal, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Und für die neuen Hörer danke, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt zur äh, kleinen Glosoir-Folge. Warum Glosoir? Wir hatten viele Begriffe, ähm, müssen wir jetzt erstmal vorbesprechen, damit wir wieder richtig ins Thema einsteigen können mit der nächsten Folge. Und zwar ähm, in der letzten Folge hatten wir ja angekündigt, dass wir eine kleine Reihe durchführen möchten. Also, letzte Folge war, was ist dein Server oder Server 1? Und ähm, dafür müssen wir halt erstmal die Begriffe vollends ein bisschen aufdröseln, damit wir auch das Konzept besser an euch heranbringen können. Michael, magst du uns kurz erklären, was wir letztes Mal besprochen hatten? Ja, gerne. Wir
1: haben beim letzten Mal ja versucht zu klären, was ein Server ist, haben vor allen Dingen dabei über die Historie des Servers gesprochen und darüber, wie sich das Verständnis des Servers in den letzten Jahren Richtung Cloud einfach verändert hat, wie aus dem Server die VM wurde und dann die Instanz und wir jetzt teilweise sogar von serverlosen Architekturen sprechen können. Wir hatten da angefangen, den Server zu definieren über den Begriff Dienst oder Service. Der hat sich aber jetzt im Cloud-Umfeld verändert und äh, als wir darüber sprechen wollten, wie wir jetzt diese Services erklären, ist uns eingefallen, aufgefallen, dass wir ein Vokabular brauchen, welches wir irgendwie noch nicht erklärt haben. Begriffe, die wir einfach mit einer Selbstverständlichkeit verwenden, die aber vielleicht nicht so klar sind. Und äh, ich glaube, deswegen ist diese diese Glossarfolge
0: ziemlich cool. Gehe ich mit der einher. Ähm, weil was macht man, bevor man eine Sprache lernt, Michael? Man lernt Vokabeln auswendig, ach Gott, wie ätzend. Ja, es ist total ätzend, aber <lacht> hey, wir machen es etwas spannender. Wir versuchen es ein bisschen, ein bisschen Feuer hier reinzubringen in die Glosarrunde. Aber leider spart uns das nicht, ein bisschen Wissen an euch heranzubringen in Form von Erklärungen der einzelnen ähm, Begrifflichkeiten. Ähm, Würde ich sagen, sollen wir einmal kurz schnell reinstarten, tut es nicht, nicht so weh? Fängst du einfach mal genau. an. Genau und vielleicht mit dem Begriff einfach Cloud. Okay, gut. Also Cloud. Was ist eine Cloud? Also wenn ich es definieren müsste, würde ich sagen, Cloud bezeichnet ein Konzept, welches äh, on-demand auf Wünsche und Anforderungen, also on-demand heißt auf Wunsch oder Anforderungen, Netzwerk, Serverressourcen und auch Datenspeicher bereitstellt, um Applikationen auszuführen. Das wäre jetzt eine klassische Definition von mir. Hört sich sehr trocken an, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen anders, aber umschmücken. Hast du eine Idee, wie man es vielleicht noch anders umschmücken könnte? Eine hochelastische, skalierbare,
1: dezentrale Architektur. <lacht> mir fällt auch nur, also mir auch fallen schön. auch nur technische Umschreibungen ein. Also, irgendwie nichts, nichts wirklich Griffiges. Ähm, weswegen das so schwer macht äh, und dass das Marketing und, und die Werbung und die ganzen großen Unternehmen uns unter Cloud alle was ganz Unterschiedliches verkaufen und die Leute auch was ganz Unterschiedliches unter Cloud verstehen. Äh, wir gehen in die Cloud, ohne zu wissen, was das halt bedeutet. Das ist halt irgendwie undurchsichtig. Und. Äh, aus der Technologie aber zu erklären, was eine, was eine Cloud ist, ist jetzt auch nicht trivial, ohne technische Begriffe zu verwenden. Also, dass das Marketing da irgendwie was, was Sperrigeres äh, haben wollte, ist, ist nachvollziehbar, aber so richtig zufrieden mit, mit
0: Cloud-Definitionen ist schwierig draußen. Wir hoffen mal, dass wir den äh, Nerv der Zeit und vor allem auch den Nerv der Zuhörer getroffen haben hier. Ähm, aber vielleicht nehmen wir mal, also es gibt ja verschiedene Modelle der Cloud. Ne? Ähm, mhm. Einmal auf seitens von wie viele Benutzer auf der Cloud liegen und auch vor allem, welche Konzepte es für Cloud gibt. Michael, vielleicht fängst du mal mit einem der Arten der Cloud an. Vielleicht Private Cloud, was das wäre, hat man vielleicht mal gehört. Genau, fangen wir vielleicht mit Private Cloud an, weil das
1: vielleicht am einfachsten nachvollziehbar ist, wenn wir von klassischer Infrastruktur sprechen. Die Private Cloud ist halt eine Cloud-Infrastruktur, die für einen Single-Tenant dasteht, die also privatisiert ist für einen einzigen Endkunden. Das kann eine Organisation sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann einfach nur ein Setup sein. Das kann aber vor allen Dingen auch etwas sein, was die Kunden mal on-premise gebaut haben. Weil wenn man früher Server hatte, hat man angefangen, die zu virtualisieren. Und gerade wie VMware ist da halt ein sehr großer Hypervisor, der on-prem sehr viel gemacht hat und auch sehr, sehr früh dabei war. Und der hat ganz viele Funktionen eingebaut, weswegen man da auch schon von einer Private Cloud sprechen konnte, bei dem, was die Leute On-Prem hatten. Das heißt, äh, dedizierte, begrenzte Ressourcen, die für einen Tenant bereitstehen. Das ist das, was ich unter einer Private Cloud verstehen würde, unabhängig
0: davon, ob die im Rechenzentrum läuft oder beim K Kunden vor Ort. Super, alles klar. Da würde ich sagen, es gibt ja auch noch ein Pondor dazu, die Public Cloud. Ähm, würde ich einmal kurz erklären, äh, also eine Public Cloud, also ich, find, ich finde, das Public finde ich immer ganz schwierig zu also erklären. So öffentlich klingt. Ja, klar, es ist <lacht> öffentlich. Das, also, also, wenn ich es öffentlich erkläre, finde ich ein bisschen schwierig. Also, nichts anderes heißt also Public, weil es halt eine Multitenant-Infrastruktur ist. Also, mehrere ähm, Organisationen oder Entitäten nutzen die gleiche Art von Infrastruktur. Die ist nicht nur vorgehalten für eine Organisation wie bei der Private Cloud. Und deswegen. Ähm, öffentlich, weil es quasi öffentlich zugänglich ist. Wie weil weil gesagt, jeder ich, Ressourcen beziehen. Könnte. Den, 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 nicht, weil die Daten öffentlich sind. Richtig, genau. Also ja, genau. Also nicht weil die Daten öffentlich sind, wie richtig, das hast du richtig gesagt. Da geht es jetzt nur tatsächlich darum, dass halt ein registrierter Kunde auf dieser Hardware etwas laufen lassen kann und andere Kunden mit ihm auf der gleichen Infrastruktur liegen. Das hat nichts mit dem Disposen von Daten oder sowas zu tun. Und was das halt auch ausmacht, also werden natürlich auch Sachen ausgeliefert, ähm, die halt auch benutzt werden können, wie Netzwerke, also private und öffentliche Netzwerke gehören natürlich da auch dazu. Mhm. Ähm, die werden aber dann auch mehr oder weniger geshared mit den anderen Kunden und äh, deswegen öffentlich. Okay, das
1: heißt, ich kann auch eine öffentliche, also nein, mit Public Cloud, also mit der öffentlichen Infrastruktur, privatisierte Netze bauen, weil ich meine Netze halt einfach selber definieren kann. Und da kann dann kein anderer rein. Das heißt, ich habe meine, meine abgeschottete Umgebung und meine garantierten Ressourcen. Ähm,
0: und das ist das Einzige öffentliche daran, dass sie einfach zugänglich sind. Genau. Perfekt. Will ich sagen, mal, beim nächsten Begriff weiter. Ähm, da fällt genau, mir jetzt spontan, haben wir nämlich die Mischung dazwischen. ne? Genau, richtig. Äh, da fällt mir jetzt gerade spontan Hybrid Cloud ein. Michael, was sagt uns das? Mhm. Ja, Hybrid Cloud ist,
1: wie der Name sagt, Hybrid. Das ist also mehrere Umgebungen miteinander kombiniert. Äh, in der Regel hat man eine Hybrid Cloud, wenn man ein Scale-Out- oder Scale-Up-Verfahren macht von seiner On-Prime-Infrastruktur. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, das hat halt ein kleines Rechenzentrum. Da ist so für den für den rund ums Jahr ist quasi alles gut. Und zum Oktoberfest, wenn dann die Hotelbuchungen kommen, dann brauche ich auf einmal sehr viel mehr Leistung. Und dann kann ich halt so ein, so ein Scale-Out-Verfahren machen. Das heißt, ich skaliere meine Infrastruktur in die Public Cloud und erweite die damit. Und das ist halt ein hybrides Antriebkonzept, ähnlich wie bei einem hybriden Auto. Wollt halt zwei Motoren drin stecken, Elektro- und Verbrenner, haben wir hier Private und Public kombiniert. Das ist aber nicht, nicht zu verwechseln mit einer anderen Version von Cloud, die ebenfalls mehrere Clouds miteinander kombiniert, nämlich die Multi-Cloud.
0: Genau. Also willst hast, du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, du hast es mir ja quasi schon äh, vorweggenommen. Also die Multicloud cloud ist, ähm, ist eigentlich ein Konzept, das beschreibt, dass man halt verschiedene Cloud-Arten, in der Regel vom gleichen Typ, weil macht mehr Sinn, kann auch, ansonsten wäre es wieder ein hybrides Setup, also eine verschiedene... Cloud-Anbieter nutzt, für eine große Infrastruktur aufzubauen. Ähm, das kann jetzt mehrere Gründe haben, warum man das macht. In der Regel äh, kann es halt sein, dass es auch um Latenzen geht oder äh, ja, dass die Applikation nur in verschiedenen Bereichen ähm, auf der Welt, wenn ich jetzt schon so sagen darf, äh, verfügbar sein muss. Ähm, manchmal gibt's ja, hat ja eine Wende dort kein Rechenzentrum und deswegen baut man es aus. Das kann auch ein ähm, gewolltes Setup sein für ein bisschen das Ganze hochverfügbar zu gestalten, falls ein Anbieter irgendwelche Schwierigkeiten hat, um einfach das auch abf abfedern zu können oder auch einfach unabhängiger zu sein. Das wäre jetzt zum Beispiel die Multi-Cloud- ähm, fällt dir noch was mhm. dazu ein, Michael? Ja,
1: so bei der, bei der Multicloud, ähm, da kommt ein ganz wichtiges Thema, was wir auch gerne beim, beim Kundenstressen immer wieder äh, zum, zum Vorschein, nämlich äh, offene Standards und äh, Cloud-Agnostik nennen wir das. Das heißt, wenn man Infrastrukturen so designt, dass die unabhängig vom Provider sind, also man könnte die auf mehrere Infrastrukturen deployen, das heißt Cloud-Agnostische, Cloud-Native-Setups sind in der Regel Multicloud-fähig. Während bei, ähm, Alteren Infrastrukturen oder, oder klassischen kleinen Server-Infrastrukturen ähm, Multicloud nicht so trivial umzusetzen ist, äh, weil da spätestens irgendwo was am, am Netzwerk anders konfiguriert werden muss. Das heißt, Multicloud- Umgebungen sind in der Regel tatsächlich auch so moderne Umgebungen und ich würde sagen, das ist im Moment auch so das State-of-the-Art. Okay. Ähm, wenn wir aber von, von diesen Cloud-Umgebungen sprechen, da gibt es ja, wir, wir zögern immer, wenn wir wenn wir Cloud sagen, <lacht> ähm, weil wir über die Bezugsmodelle noch nicht gesprochen haben. Das bekannteste Bezugsmodell aus der Cloud ist ja dieses, dieser As-a-Service-Gedanke. Das heißt, ich, ich buche irgendwas, was As-a-Service as ist. Und das rudimentärste ist, und da ist auch das, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, die Infrastructure as a Service. Das heißt, die, die gebuchte Infrastruktur als einen eigenen Dienst. Das heißt, ich buchte mir da meine Computer-Ressourcen, das heißt CPU und RAM und buche dann mein Storage rein und mein Netzwerk rein und alles das, was halt reine Infrastruktur ist. Die bekomme ich dann als ein Dienst aus der Cloud zur Verfügung gestellt. Das ist so diese, diese klassische und die einfache Cloud. Das ist auch das, wo noch viele dran denken, wenn die halt so Lift-und-Shift-Verfahren haben, also wo man seine virtuellen Maschinen dann einfach in die Cloud verschieben will, ohne dass man die halt so richtig Cloud-ready macht. Da gibt es also, wir sprechen da von der Cloud Maturity, also wie die Fähigkeit einer Applikation unabhängig von der Infrastruktur zu laufen. So könnte man das gut umschreiben. Und die ist halt bei, bei alten Diensten relativ gering. Das heißt, die brauchen eine virtuelle Maschine, die entsprechend konfiguriert ist, während modernere Dienste halt komplett unabhängig von der, von der Infrastruktur darunter laufen. Aber um auf diese Infrastruktur noch was aufzusetzen, gibt es noch höhere Dienste, so eine, so eine Art Schichtmodell. Das heißt, auf die Infrastructure-as-a-Service
0: setzt was anderes auf, nämlich die Plattform, nicht wahr, Jan? Richtig, also die Plattform-as-a-Service. Wie Michael schon eben richtig erklärt hat, Uh, Infrastructure as a Service bringt quasi die Grundsteine mit sich, Netzwerk, Hardware und Storage-Systeme. Darauf kann man halt eine Plattform bauen oder man stellt uh, seinen Kunden eine Plattform bereit. Was das genau ist, also wenn ich es definieren würde, st stellt halt Plattform as a Service eine Möglichkeit zur Verfügung, uh, ohne weitere Konfiguration oder Verwaltung Applikationen auszuführen oder diese zu entwickeln. Weil das ist auch wichtig. Viele Developer oder Firmen, die Software entwickeln, gehen in die Cloud, um es halt nicht so viel Overdue an diesem ganzen Konfiguration und Wartungen aufbauen, alleine nur für die Entwicklung bereitzustellen, weil das sind auch hohe Kosten. Ähm, zum Beispiel bei Hardwarekosten fängt es schon an, Wartungskosten und vor allem auch das Rechenzentrum und das, den Server laufen zu haben. Ähm, deswegen geht man dann auch in die Cloud und ähm, diese Dienste, egal ob es jetzt für die Entwicklung oder für die Bereitstellung ähm, einer Applikation dient, diese Dienste, jetzt haben wir das Wort Dienste wieder, äh, werden öffentlich mhm. oder im privaten Netz bereitgestellt. Also man kann auch Dienste in privaten Netzen bereitstellen für zum Beispiel andere Dienste oder andere Applikationen. Aber da kommen wir auch nochmal nachher später drauf zu, ähm, drauf zu sprechen. Und da kommen wir auch jetzt quasi schon zum letzten die Spitze der Pyramide und zwar, Michael, das ist was? Ja, ich nehme mal an, dass das dann die Software as
1: a Service ist, die dann drauf aufsetzt, wenn man mit der Plattform quasi fertig ist. Richtig. Das heißt, wenn meine Softwareentwickler eine Software letztendlich fertig haben und ich dann diese Software wieder als einen Dienst an meine Endkunden bereitstelle, dann sprechen wir von Software as a Service. Darunter fallen so Sachen wie ein Azure Active Directory oder ein IAM-Service. ERM viele KI-Dienste, AI-Dienste, die sind halt auch Software as a Service, wobei man darüber streiten kann. Manche gelten auch als Plattform, ist so ein bisschen abhängig davon, von welcher Perspektive man drauf guckt. Und Perspektive ist immer ein wichtiges Klima beim Cloud, nämlich ob man von, von Applikationsseite oder von Infrastrukturseite guckt. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass es da häufig Missverständnisse geben kann, denn gerade, also Entwickler gucken halt gerne von der von der Applikationsebene, während ähm, wir Cloud-Provider halt eher von der Infrastrukturebene gucken. Und da muss man halt einfach schauen, dass das, dass das Wording vorher klar ist, ab welcher Grenze man die Plattform zieht und wo dann die Software ansetzt. Weil diese Grenze, die kann schon mal verschwimmen und die Definition ist einfach was, was man von Projekt zu Projekt gucken muss, damit man einfach die gleiche Sprache spricht. Deswegen wir letztendlich auch dieses Glosar machen, um mal so einen rudimentären Wortschatz zu generieren.
0: Genau, um überhaupt mal so einen Grund, ja ich würde nicht sagen Grundwissen, aber so eine Grundidee von dem Ganzen zu haben. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, manche werden sich vielleicht die Haare raufen, wenn sie diese Definition hören. Äh, ja, möglich. Aber wir wollen einfach, ein, wie gesagt, eine Grundidee von dem Ganzen hier mit euch zusammenarbeiten, damit wir jetzt ein bisschen nachher dann auch weitergehen in die etwas komplexeren Themen und ihr habt dann wenigstens eine Vorstellung, was wir hier reden. Ähm, genau. Das war das Wort zu den Begriffen, aber wir sind doch lang, längst nicht fertig, Michael. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, von den Konzepten und von den Strukturen und von dem High-Level ein bisschen näher an das Bild heran, weil was braucht eine Plattform oder auch eine Infrastructure as a Service? Braucht also immer. Aus meiner Sicht, aus Infrastruktursicht, erstmal Hosts. Genau. Also du hast recht gehabt. Also man, man braucht Hardware und die nennt man Host. Warum nennt man das Host? Ja gut, ein Host ist nichts anderes als ein Stück physischer Hardware. Also der Server, den wir in der letzten Folge besprochen haben und der Host ähm, kann halt entweder VMs oder auch als K oder Knoten. Äh, das hören wir später nochmal, äh, was ein Knoten oder ein Node ist kann halt dieser hosten. Ohne Host kann man halt nichts laufen lassen, egal in welcher Infrastruktur. Äh, wie gesagt, das Ding kann auch Node heißen, ähm, aber in der Regel sprechen wir von Host. Und falls ihr euch daran erinnern könnt, Host gab, dieser Begriff gab es auch schon ganz, ganz früher in dem Mainframe-Bereich. Die hießen nämlich auch schon Host. Also die, das waren die Dinger, die großen Dinger, die so groß waren wie ein ja, so ein Schrank oder noch größer, die die Terminals, die dummen Terminals äh, befeuert haben. Also, die hießen auch schon damals Hosts.
1: Das heißt, Host ist die physische Hardware, die man letztendlich anfassen kann. Also, die eigentlichen Computer im Rechenzentrum. wie Die Server genannt haben. Das ist quasi der Host. Ähm, Node ist, kann dasselbe bedeuten. Ist ein bisschen abhängig davon, in welchem Kontext man da drauf guckt. Hm. Ähm, Note, wenn man sich eine Architekturskizze anguckt, und zwar mal unabhängig davon, auf welcher Ebene diese gezeichnet ist, gibt es viele Linien, die immer wieder zu Knotenpunkten zusammengeführt werden. Und diese Knotenpunkten, das sind einfach die Hosts, also die Nose. Node heißt ja nichts anderes als Knoten. Und ähm, da ist halt, wo, wo was passiert. Und ähm, bei einer physischen Infrastruktur ist Node und Host einfach äquivalent. Ähm, von Node kann man aber auch sprechen, wenn man bei Plattform as a Service zum Beispiel ist und man hat zum Beispiel einen Kubernetes-Services, also äh, ein Cluster, was Container laufen lassen kann. Ähm, dann kann man halt äh, die Nodes, also die, die Hosts, die müssen nicht physisch sein, die können auch virtuelle sein. Das heißt, ich kann eine virtuelle Maschine haben, die als Node in meinem Kubernetes-Cluster funktioniert und auf der der Pod hinterher läuft. Äh, das ist dann halt ein, ein Node und kein Host,
0: aber jeder Host ist ein Node. Macht das Sinn? Ja, voll und ganz. Also für mich schon. Ähm, hoffentlich <lacht> für die Hörer auch. Ich habe
1: noch ein anderes, äh, ein anderes Wort gerade benutzt, nämlich, nämlich Container. Oh
0: Vielleicht ja. Vielleicht wollen
1: wir damit weitermachen.
0: Ja, also ein Container, dort macht man Müll rein. Nee, Quatsch. Ähm, ein Container <lacht> ist auch ein Konzept, äh, das sich die Jahre entwickelt hat, für ähm, äh, kleinere Dienste laufen zu lassen. Ich will jetzt nicht das Fremdwort wieder benutzen, weil da kommen wir jetzt auch gleich hin. Ähm, wenn ich es definieren würde, ist ein Container ein leichtgewichtiges und portables, ausführbares Abbild, äh, das Software und alle ihre Abhängigkeiten enthält. Quasi komplett okay. isoliert in einer Nussschale und der Kern ist quasi die Software mit allen ihren Abhängigkeiten. Michael, du wolltest noch was sagen?
1: Äh, ja, nein, ich finde das eine ne sehr interessante Definition von Container, weil du halt genau aus Applikationsseite auf den Container guckst und äh, beschreibst, was das für dich ist. Ähm, aus meiner Historie komme ich ja eher aus der, aus der Hardware, von der Infrastruktur. Und für mich ist ein Container etwas, etwas anderes. Äh, es ist halt auch eine, eine Form von, von Virtualisierung, aber eher so Paravirtualisierung. Das heißt, es wird nicht eine komplette physische Hardware äh, emuliert, sondern es werden nur äh, Teile äh, emuliert, nämlich die IO-Abstraktionslayer. Und äh, man hat schon ganz früher das Konzept mit Change-Root-Umgebungen gebaut, wo man einfach hardlinkt die Bibliotheken reingemacht hat und dann konnte halt jemand in dieser kleinen Umgebung nur gewisse Dinge ausführen. Der war halt in einer isolierten Umgebung auf der gleichen Maschine, hat aber andere Tools zur Verfügung wie jemand anderes in einem Change-Root. Das ist so dieser Vorläufer von dem Container. Und äh, als man dann im Kernel halt diese Abstraktionsebene hinzugefügt hat, äh, dass man abgeschottete Umgebungen auf dem gleichen Kernel laufen lassen konnte, dann sprach man halt von Container. Das heißt, aus Infrastruktursicht ist der Container die, die Paravirtualisierung, Meta-Umgebung, in der das, was du gerade beschrieben hast, läuft. Dankeschön. Nämlich dein Container läuft quasi bei mir auf der Container-Plattform. Und wir meinen beide Container und haben eine komplett andere Sichtweise
0: drauf. Ja gut, ich meine, wie ich schon eben gesagt habe, ähm, über die Definition kann man da immer streiten, was, was wir sagen. Jeder kann unterschiedliche Definitionen haben. Ist nichts falsch aber wie du schon so schön erklärt hast, es gibt äh, ja, das ist ein riesen riesen Thema, wie man Container definiert. Was ich spannend finde, dass du Change Root erwähnt hast, weil ich kenne Change Root tatsächlich nur ähm, damals, wenn ein, ein Server nicht mehr lauffähig war. Es gab irgendwas am ähm, ja war irgendwas nicht in Ordnung, logseitig, Serverseitig. Äh, hat man ein Live-Boot-System gemacht oder man hat mal ein Passwort vergessen oder sowas man kam nicht mehr drauf, weil man so ein bisschen gespielt hat damals, als man angefangen hat, da hatte ich tatsächlich ChangeRoot immer genutzt, für Passwörter zu resetten. Ähm, also ich habe die äh, Live-Linux-System gestartet, habe dann die äh, Festplatte gemountet und habe dann mit CH-Root, äh, also Change root quasi dann das Root-Direktory äh, verstellt und konnte dann mit PassWD die Passwörter ändern. Genau, du hast quasi den alten Server als eine Art Container benutzt. Genau. Hast aus dem Live-Linux den Kernel
1: gestartet. Das ist dann halt dein neues laufendes Betriebssystem. Und hast dem gesagt, guck mal, es gibt da eine Change-Root-Umgebung, eine virtuosierte Change Umgebung wo Binaries drin liegen. Die will mit dir sprechen, die befindet sich dort. Dann quasi auf die alte Festplatte gezeigt. Und dann genau. kannst du halt mit dem, mit dem Live-Kernel Binaries aus der alten Umgebung ausführen. Wie zum Beispiel das Zurücksetzen eines Passwortes.
0: Ja, das war schon... Äh. Zeiten. Was man mit der mit der gleichen Technologie für verschiedene Dinge tun kann, nicht wahr? Ja, das ist schon äh, erstaunlich. Gut, ähm, ich hatte eben ein äh, kleines, ja, deutsches, äh, deutsche Begriffe genutzt für das, was, was wir eigentlich sagen wollten und zwar Abbild oder Bild. Da kommen <lacht> das, wir jetzt zum Image. Image ja? Genau. <lacht> Michel, magst du genau. uns was darüber zu erzählen? Um.
1: Ja, das, das Image ist quasi, wir haben beim, beim Server-Podcast über das sogenannte Golden Image gesprochen, quasi das, das Abbild eines, eines äh, Dienstes, eines laufigen Servers, den wir danach instanziert haben, um daraus Instanzen zu formen. Und dieses Abbild ist im Prinzip auch schon eine Art Image gewesen, aber Images gibt es nicht nur, nicht nur um Instanzen zu erzeugen. Images gibt es halt auch, um zum Beispiel Container zu erzeugen. Das heißt, die, die Binaries und die Applikationen innerhalb der Container wird halt gebundelt und in ein Image gepackt und die instanzierten Images werden dann halt zu Containern. Ähm, man kann ein Image auch verwenden, wenn man zum Beispiel eine Installation ausführt. Dann hat man ein Installations-Image von deinem ESXi oder von deiner Linux-Distribution oder von deinem Windows-Server. Gibt es in der Regel auch ein Image, weil heutzutage läuft ja keiner mehr mit, einem, mit einer DVD tatsächlich rum. Äh, das macht man alles mit USB-Sticks oder direkt übers Netzwerk. Und äh, da werden halt Abbilder geladen. Das sind halt die
0: Images. Genau, in der Regel halt über ein ipxe also äh, ein Netzwerk-Boot-System, werden die Dinger dann geladen, um die Server zu installieren oder einfach auch zu starten. Geht ja auch über Live-Linux-Systeme. Genau. genau. Für Container-Umgebungen
1: sind äh, Images auch dann wichtig, wenn man zum Beispiel eine eigene äh, Registry hat. Also die Registry ist quasi der Bereich, in dem man seine Images verwaltet. Die Bibliothek, wenn man so will. Und ähm, die ist halt interessant, wenn ich ähm, im CICD meine eigenen Sachen entwickle, also meine eigene Software entwickle und die Images immer wieder deployen muss. Da braucht man halt diese, diese Image Registry, Private Registry. Das ist also tatsächlich, Image ist nicht nur ein Konzept, was man mal bei einer Serverinstallation braucht, sondern
0: was quasi bei moderner Cloud-Technologie verwendet wird. Dankeschön. hast wieder viele Begriffe genutzt, die wir gleich noch erklären. Das vorweg. <lacht> Also CID, CD werden Muss wir auch ja interessant gleich. bleiben. Richtig, also das war jetzt ein kleiner Spoiler. Schäm dich dafür, aber wir werden das auch gleich noch mal erklären. Ähm, machen wir vielleicht kurz weiter. Äh, wir hatten diesen Begriff so an sich noch nie genannt, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern. Aber vielleicht nenne ich ihn jetzt mal der Demon. Hat mit Sicherheit jeder mal gehört. Das ist so ein kleiner schwarzer Teufel. Nee, Quatsch. Ähm, es gibt den Demon tatsächlich auch in, äh, in vielen... System, also Betriebssystem. Der Demon an sich ist eigentlich nichts anderes als ja, was ist denn das? Ein kleines Programm. Man könnte es auch Dienst nennen, aber ich, ich nutze jetzt mal das Wort Programm, das, das unbeaufsichtigt läuft, um kontinuierliche oder periodische Funktionen auszuführen. Was heißt das jetzt im, im Grunde? Also Demons gibt's, gibt es tatsächlich schon so lange, wie es Unix-Systeme gibt. Also die ersten Unix-Systeme hatten auch schon Demons, und zwar sind die dafür da, für verschiedene Teilbereiche eines ähm, Betriebssystems auszuführen, ohne dass jemand, ein Operator, äh, zum Beispiel derjenige, der vom Terminal sitzt, die andauernd überwacht oder neu startet oder startet. Der Demon in der Regel ist so konfiguriert, dass er automatisch startet, ähm, auch eine automatische Fehlerauswurf hat. Und auch eine automatische Fehlerbehebung hat. Ähm, heutzutage sind die Demons ähm, nicht nur beschränkt auf ihr eigenes, äh, eigene Geltungsbereich, nochmal ein anderes Wort, das wir gleich erklären, ähm, sondern die sind tatsächlich dann auch für die, teilweise für die ganze Infrastruktur zuständig. Äh, aber klassisch kommen die natürlich aus dem, Betriebssystem-Umfeld, ähm, wie zum Beispiel den, das Netzwerk kann damit gesteuert werden oder das File-System kann damit gesteuert werden oder überwacht werden. Ähm, dieser Begriff ist halt wichtig später, wenn wir in die Cloud dann wirklich eintauchen, dann wird dieser Begriff noch mehrmals fallen. Ähm, deswegen ist es wichtig, den auch zu erklären. Was auch noch wichtig ist, und das haben wir jetzt so häufig schon gesagt, dieses Wort ist Service. Michael, magst du uns da irgendwas drüber erzählen. Ja, ich
1: würde dazu deinen Demon gerne nochmal aufheben. Denn aber der, natürlich. Der, der Demon, der hatte ganz früher in den Linux-Umgebungen ganz wichtige Aufgaben und die hat er auch heute noch. Die sind aber nicht mehr so am Tageslicht. Aber einer der bekanntesten Daemon, die auch viele Linux-Server-User kennen, ist der bzw. x xInNetD. Das ist quasi ein Meta-Netzwerk-Demon, der auf Netzwerkports lauscht. Und wenn da eine Verbindung eingeht, dann startet der den dahinterliegenden Service, den eigentlichen Dienst, der dann diese Verbindung entgegennimmt und halt äh, seine, sein, sein, seine Sachen macht. Äh, der Service ist quasi ähm, die abstrakte Anwendung, die letztendlich ausgeführt ist, Verbindungen entgegennimmt und ein Ergebnis zurückliefert, zum Beispiel einen Webservice oder einen Datenbank-Service, der eine Datenbank macht. Das heißt, ähm, der Service ist der Dienst, der nach außen bereitgestellt wird. Und der wurde halt früher gerne mal von einem, von einem Demon bereitgestellt. Ähm, viele Dienste heißen auch immer noch D am Ende für Demon. Äh, das ist selbst bei, also der Apache, der heißt Apache D, weil das der Demon ist. Äh, der Lighty heißt Leiter TTPD, weil das ein Demon ist. Mhm. Der SMTPD ist der SMTP-Demon. Das heißt, dieses, dieses D in Demon in den Services, die gehen überall Hand in Hand. Und Service ist quasi die abstrakte Beschreibung dafür. Ähm, Demons sind verschwunden halbwegs, nicht, also zumindest nicht mehr am Tageslicht gewesen, weil viele Dienste einfach selbstständiger geworden sind und ihre Netzwerkport selber aufhalten können. Demons kamen aber jetzt halt wieder in der, in der Cloud-Infrastruktur, wurden Dienst also Sachen, die, die übergreifend überwachen können, auf einmal wieder, wieder total wichtig Service ist ja der Begriff, den wir auch benutzt haben, um den Server zu definieren, weil der Server ist ein Computer, der einen Service bereitstellt. Jetzt haben wir aber damals schon, also damals in der letzten Folge, haben wir halt geteasert, dass sich die Definition des Service ein bisschen verändert hat, weil wir heute nicht mehr von einzelnen Services sprechen, sondern von was
0: Abstrakterem, nämlich dem sogenannten Microservice. Magst du den vielleicht kurz erklären? Aber natürlich, gerne. Genau, kommen wir jetzt tatsächlich endlich mal zu dem Microservice. Ähm, mit Sicherheit habt ihr schon einmal Berührungspunkte mit diesem Wort gehabt und ihr habt euch gefragt, was soll mir jetzt dieses Wort sagen. Das ist eigentlich ganz einfach. Also Microservice ist ein unabhängiger Teil einer komplexen Applikation, die eine dedizierte, also eine alleinige Funktion bereitstellt. Deswegen Micro, weil es tatsächlich nur eine Aufgabe gibt, die dieser Service ausführt, wie zum Beispiel Log-Einträge speichern oder eine bestimmte Information an eine andere Applikation oder anderen Microservice liefern. Warum ist das so? Ähm, dazu kommen wir tatsächlich auch wieder im Cloud-Thema. Ich will jetzt nicht viel teasern, aber man hat halt gemerkt, wenn man die Sachen nicht alles in wie soll ich sagen, in die unsere Pet server stecken, <lacht> äh, dann ist es auch einfach erwartbar. Und vor allem, man hat halt ähm, nicht diesen Gedanken, man muss ihn hegen, pflegen und so weiter, was wir schon letztes Mal hatten. Und das gehört auch Weil jetzt dass der Service halt nicht mehr auf, auf, einem, auf einem Host läuft. Richtig. Sondern halt selber
1: verteilt sein kann. Genau. Also, obwohl er micro heißt, ist er in Wahrheit viel größer. Micro bezieht sich halt nur auf den Funktionsumfang, nicht wahr?
0: Richtig, genau. Und da kommen wir jetzt auch eigentlich schon zum nächsten Punkt, äh, nämlich dem Thema Applikation. Was heißt das eigentlich? Weil dort kann man es eigentlich gut sehen, warum <lacht> Applikation und Microservice so, zu, so eng zueinander stehen. Michael?
1: Ja, äh, eine Applikation. Ähm, also viele kennen ja Programme, die man auf dem Computer ausführt oder Apps, die man auf dem Handy ausführt. Das ist das, was die meisten unter Applikationen versteht. Das ist aber was viel komplexeres. Eine Applikation ist quasi die Summe der miteinander vernetzten Microservices, Teilservices. Das heißt, viele Microservices bilden zusammen ein komplexes System, was man Applikation nennen würde. Das heißt, die eigentliche Anwendung. Ich drucke jetzt so ein bisschen rum. Äh, dabei scheint ja Applikation so ein einfaches Wort zu sein. Aus Infrastruktursicht ist aber so eine Web-Applikation zum Beispiel, wenn ihr auf dem Handy, eine, die meisten Apps sind Web-Applikationen, ne? die macht ihr auf, da wird eine HTML5 ausgeliefert, das wird euch angezeigt und dann bedient ihr das äh, über im Hintergrund eine HTTPS-API. Ähm, das ist die Applikation, die ihr seht. In Wahrheit steckt aber viel mehr hinter. Da sind Caching-Systeme, da sind queuing da -Systeme, systeme da sind CDNs, da sind Netzwerke, da sind jede Menge Load-Balancer, da gibt es Storages, da gibt es rendering server da gibt es die, die Backend-Datenbanken, da gibt es die Benutzerverwaltung, gibt es die Code tokens und dann gibt es noch das ganze Tracking. Und äh, ich könnte ewig weitermachen. Ne? Ich kann jetzt hier zehn weitere Punkte auflisten, die heutzutage alles Bestandteil von einer Applikation ist. Das heißt, Applikation ist für uns nichts Kleines, was so ein paar Megabyte auf dem Handy ist. sondern Applikation ist quasi das, was die große Cloud-Infrastruktur ähm, ausmacht. Äh, ich möchte sagen ähm, ich schränke jetzt den Begriff Applikation wieder ein. Ich schränke nämlich ein, weil wenn wir von Applikationen sprechen, sprechen wir über Cloud-Native-Applikationen. Ähm, jetzt ist natürlich Cloud-Native wieder so ein Begriff, <lacht> äh, der, der nicht so, nicht so Jan, vielleicht magst du mal was
0: zu Cloud-Native erzählen. Okay, genau. Also für die treuen Zuhörer von diesem Podcast, wir hatten ja schon mal eine Folge über Cloud-Native. Ähm, für die neuen Zuhörer, die vielleicht äh, die älteren Folgen noch nicht gehört haben oder warum auch immer, nicht keine Lust hatten, sich das anzuhören. Hier gebe ich einen kurzen Einblick in das, in das Konzept des Cloud-Native. Also Cloud-Native beschreibt halt ein, ein Konzept für ähm, Software, die exakt für Cloud-Computing ähm, gebaut wurde, also für die Architektur. Und ähm, warum ist das so? Äh, diese Applikation, die man baut im Cloud-Native-Approach, also in dem Vorgehensweise ähm, muss halt skalierbar, wartbar und vor allem wird sie dann dadurch auch kostengünstiger, ähm, weil man einfach diese, dieser Development Overdue, die man dann auch jetzt gleich nochmal erklären in anderen Begriffen, einfach automatisieren kann. Und dadurch, dass es auch skalierbar ist, hat man nicht so viele... Teil wie soll ich das sagen also Teilprojekte äh, die einzelne Teams dann vorantreiben wie ja das eine Team baut jetzt mir den Server zusammen, der andere spielt mir jetzt das OS auf, sondern in der Regel wird das automatisiert passieren und wenn die Applikation dafür ausgelegt ist kann das innerhalb von wenigen Minuten relativ schnell vertikal skaliert werden äh, und natürlich auch horizontal das heißt, Cloud-Native
1: nutzt im Prinzip alles das, was wir quasi als Vorzüge der Cloud präsentiert haben. Also wenn man genau. sagt, ich habe eine Skalierbarkeit, ich habe eine Elastizität, meine Services können sich automatisch größer und kleiner machen, die können wachsen und schrumpfen, sich selber den Bedarf anpassen. Ähm, eine Umgebung, die das nutzt, die ist quasi Cloud-Native.
0: Genau, das huba buba prinzip Man kann es dehnen, man kann es schrinken. Also es ist <lacht> cloud native Cloud-Native heißt aber auch, dass man in der Regel andere Entwicklungskonzepte
1: braucht. Ähm, es, es gab mal eine Cloud-Writer-Folge, die komplett das Thema ähm, Cloud-Native-Entwicklung bedient hat. Ich glaube, die Folge hieß sogar CICD.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: das ist quasi Continuous Integration und Continuous Delivery äh, oder Continuous Deployment. Das heißt, äh, während man entwickelt oder während Teams modular entwickeln, können diese Module in der Umgebung ausgerollt werden. Das heißt äh, jeder hat seinen eigenen Microservices mit definierten Ein- und Ausgängen. Und diese Definition, die steht einfach vorher fest. Und was dazwischen steht, das kann ich aus äh, Entwicklersicht ändern. Das heißt, solange mein Input und mein Output dem, dem weiteren Standard folgt, kann ich dazwischen meine Applikation weiterentwickeln oder diesen Teil der Applikation weiterentwickeln, ohne Rücksicht auf die anderen Teams nehmen zu müssen. Und das erlaubt halt sehr, sehr agile Software entwickeln. Und das ist halt im Prinzip das, was man unter CI-CD versteht. Ähm, wer mehr wissen will, hört sich gerne die alte Folge an. Äh, auf jeden Fall sehr hörenswert. Äh, ich habe sie genossen. Ähm, Im Bereich CI-CD... Da gibt es halt jetzt noch ein bisschen was, was da so drumrum liegt, zum Beispiel GitOps. Ich weiß nicht, wollen wir dazu noch ein paar Worte verlieren?
0: Ja, klar, gerne. Also auch zu diesem Thema gab es schon einen äh, Podcast. Ähm, wir wollen aber trotzdem halt die, die Leute nochmal auf den gleichen Stand bringen. Ich werde nicht viel Worte darüber verlieren. Aber GitOps ist quasi ein Konzept äh, zur Verwaltung, Entwicklung und Bereitstellung und die Pflege von Software oder von Applikationen. Ähm, quasi eine mehr oder weniger aufgeteilte äh, Geschichte zwischen einmal Versionsverwaltung und auf anderer Seite das Ausführen, also diese Operation. Äh, wer, wie gesagt, mehr wissen will, ähm, auch ein bisschen Geschichte zu, zu Git, also die Versionsverwaltung, die diesem äh, Wort den Namen gegeben hat, kann sich nochmal die Folge anhören. Jetzt gibt es halt noch zwei kleine Punkte, die wir noch besprechen sollten, die sehr, 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 sehr wichtig sind ähm, im Meine Bereich... Lieblingspunkte. Ja, genau. <lacht> äh, nehmen wir mal den ersten, das ist einmal CLI. Michael? Ja, CLI ist etwas, wo ich mich super wohl und super, super
1: heimisch fühle, weil ich auf CLIs seit 25 Jahren rumturne. mehr, äh, fast schon 30. Ähm, CLI ist das Command-Line-Interface. Ähm, die Textuelle Ein- und Ausgabe, <lacht> das, was man vielleicht noch als DOS kennt oder Linux-Kommandozeile. Es gibt davon natürlich sehr viel modernere Applikationen, wie zum Beispiel die, die PowerShell oder moderne Linux wie Bash, oder ich bevorzuge selber die, die ZSH. Das ist quasi die textbasierte Schnittstelle, mit der ich die Möglichkeit habe, alles manuell auszuführen. Das ist mein, mein Human Server Service Interface quasi, die die Einheit... Mensch-Maschine-Interface, das Wichtigste. Das ist meiner Meinung nach das CLI. Und das ist sehr viel mächtiger, als die meisten Leute glauben, weil das eben standardisierte Sachen hat, wie Standard-Eingabe, Standard-Ausgabe, Standard-Error. Hatten wir Grot bei Log4J mal angerissen in der, in der Folge. Das bedeutet, ich kann meine, meine Sachen aneinander hängen und obwohl meine Kommandos klein sind und nur einfache Dinge tun können, kann ich, indem ich sie miteinander verknüpfe, sehr komplexe, sehr, sehr aufwendige Sachen tun und habe ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem ich viel automatisieren und skripten kann. Und vor allen Dingen kann ich mit den sogenannten Konsolen, das ist auch ein Begriff, der geht zurück auf die, auf die Unix-Cluster-Zeit, auf die, auf die Mainframes, wo halt noch die, die Terminals die dummen Konsolen waren, ähm, mit denen man heutzutage eine andere wichtige Schnittstelle bedient, die mit den CLIs und Automatisierung Hand in Hand gehen, nämlich die äh, APIs. Ähm, das heißt, die Konsole, die ich auf der CLI habe, um eine API bedienen, äh, ist für mich die wichtigste Schnittstelle, um zum Beispiel ähm, Calls auszuprobieren, äh, um Kunden zu bedienen, um hohe Integrationen zu erreichen. Und äh, eine API ist vielleicht was, was wir auch noch mal kurz erklären wollen.
0: Ja, also eine API ist die Application Programming Interface. Also das, was Michael schön eben erklärt hat, quasi die Austauschschnittstelle, ähm, die in der Regel standardisiert ist. Ähm, es, also es gibt verschiedene Modelle der API ähm, oder von APIs. Die sind halt standardisiert. Ähm, die werden halt genutzt von den Microservices in der Regel um halt Datenaustausch zu machen oder halt die Applikation als solches. kann auch eine API haben. Also zu Deutsch ist das die Programmschnittstelle und dieser Dienst, ja, ja, nee, diese Schnittstelle stellt in der Regel dann halt diesen Datenaustausch her zwischen Microservices und Applikation, wenn es halt zum Beispiel eine Fremd-Applikation ist oder von Microservice zu anderen Microservices oder halt von dem äh, geschätzten Layer 8 zum, äh, zur Applikation. Was ist Layer 8, Michael? Der Mensch. Ja, genau. Natürlich, der User. <lacht> <lacht> Gut. Ich glaube, den,
1: den kennt hier der Informatiker, äh, der Rest kratzt sich vielleicht gerade am Kopf. Äh, macht nichts, wir haben trotzdem unseren Spaß. <lacht> genau. Äh, das heißt, die, die API, das ist so die Schnittstelle, mit dem alles kommuniziert mit dem vor allen Dingen die Dienste untereinander kommunizieren. Ja. Und über Konsole habe ich halt als Mensch die Möglichkeit, ebenfalls auf die API zuzugreifen. Äh, API, finde ich, ist so ein spannendes Thema, da könnte man schon fast mal eine eigene Folge zu machen. Ähm, muss aber hinten auf unsere Liste, die eh immer länger wird.
0: Kleiner Spoiler, wir hatten schon eine Folge über APIs. Macht aber nichts, Michael. Wir Macht können gerne noch eine machen. Kann. Dann, dann für alle. Noch, ich
1: war nicht, Ich war nicht dabei, ich bin traurig.
0: Ja, macht ja nichts. <lacht> äh, wir können ja trotzdem noch mal über APIs reden, äh, wenn wir jetzt ähm, in, ins Cloud, in die Cloud eintauchen. Äh, denn tatsächlich sind wir jetzt mit dem Griffen Glauben soweit wir fertig. Zurück, ne? Ja, wir sind soweit fertig. Äh, das heißt, unser Podcast-Folge wäre somit fertig. Was ist ein Pod im Cloud-Umfeld? Letzter Begriff. Ein Pot. Ein Pot. POD. Ähm, der ist quasi die, der Ort, wo der Container läuft, der
1: quasi den Container trägt. Genau. Das ist quasi der, der Pod. Und unser Podcast. Ja, das ist
0: nicht das. Das <lacht> <lacht> ist dort, wo, der, wo die Cloud drin läuft. Nee, Quatsch. Ähm, genau, also das war's dann heute zu dieser Folge. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, die äh, Definitionen haben euch auch gefallen und waren klar verständlich. Ähm, wie schon angekündigt, nächste Folge geht es dann tatsächlich ins Eingemachte. Michael, willst du vielleicht kurz einen Teaser geben? Naja, wir haben ja äh, grob gerade erklärt, was jetzt äh, ein Microservice grob ist ähm,
1: und den werden wir aufgreifen. Und erklären, warum Microservices so cool sind, was man damit machen kann und wie man aus Microservices einen modernen Service baut und
0: wie sich der Begriff verändert haben, um mehr zu erklären, was Cloud Native bedeutet. Perfekt, gut, dass wir jetzt alle Begriffe hatten, äh, denn ansonsten wäre dieser Satz sehr schwierig. Genau, allein für diese Zusammenfassung muss man das so sagen. Perfekt, haben. einwandfrei, super. Vielen herzlichen Dank nochmal auch für deine Zeit, Michael. Das war's jetzt auf unserer Seite. Schaltet nochmal ein. Danke fürs Zuhören bei der nächsten Folge und dann gehen wir ins Eingemachte. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.